0: Merhaba, iyi günler. Metropol Araştırma Başkanı Profesör Özer Sencar, stüdyo konuğumuz. Kendisiyle peşmen davranışlarını, partilerin durumlarını neler değişti seçimden bu yana? Neler değişmedi? Bütün bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Özer Bey. Hoş bulduk. Konuşacak çok şey var ama aslında çok da fazla şey yok. Böyle garip bir durumdayız. Ee, fazla bir hareket yok. Şöyle bir e, düşüncemi... E, dile getirip ne düşündüğünüzü sormak isterim. Ee, Erdoğan'ın ülke yönettiği 20 küsur yıl içerisinde sanki en rahat dönemini yaşıyor gibi geliyor bana. Katılır mısın? Evet katılıyorum.
1: Hem başkanlık seçimini rahat bir şekilde kazandı ve ekonominin de başına hatta sadece ekonominin değil, hükümetteki kabinede çok önemli yerlere çok pozitif sayılabilecek isimler geldi. Ee, hem iç politikada hem dış politikada e, olumlu algılar üretin. Dışişleri Bakanı da öyle, İçişleri Bakanı da öyle. Ekonomi Bakanı'nı zaten biliyoruz. Erdoğan'ın izin verdiği kadarıyla ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Erdoğan ekonomiyle, Uğraşmadığı için direkt olarak ekonomi belki biraz daha iyi olabilir. Ee, onlara bıraktığı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan rahat. Ben tabii bunu
0: derken daha çok şeyi de söylemek istiyordum. Her dönem birileriyle, zamanında orduyla, sonra Fethullahçılarla vesaireyle mücadele etti. Şu anda karşısında kimse
1: yok sanki. Evet, karşısında kimse yok. Herkesi bir şekilde kenara koydu. Şu anda... İşin ilginç tarafı Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde muhalefet bu kadar e, zayıf ve çaresiz olmadı. Adeta Türkiye'de Erdoğan e, muhalefetsiz bir ülke yönetimi yapıyor. Şu anda işte yerel seçime gidilecek diye e, ana muhalefet partisi kendi iç işleriyle uğraşıyor. Diğer partilerde de bir hareket yok yani. İcraatlara yönelik muhalefetin yükselttiği bir ses yok. Kamuoyunu işgal eden, kamuoyunu harekete geçirecek bir hareket yok. İşin ilginç tarafı, şimdiye kadar 15 senedir, 17 senedir ölçüm yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra seçmenler siyasetten soğudular. Yani depolitizasyon şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek seviyede. Bizim yaptığımız araştırmalarda yani 15-20 senedir neredeyse hiçbir zaman hangi partiye oy vereceksiniz diye sorduğumuzda kararsızlar yüzde 30'a ulaşmamıştı. Geçen ay 32,5'tu bu ay 33,5 olmuş. Dolayısıyla insanlar siyasetten ve politikacılardan bıkmış, uzaklaşmış durumda. Bu hepsi için mi geçerli yoksa muhalefet için mi? AK Parti için de geçerli ama aralarında fark var. Mesela AK Parti seçmeninin kararsıza gidenin %22 civarında, CHP seçmeninin %34 civarında. Yani muhalefet seçmeninde özellikle de CHP seçmeninde şimdiye kadar hiç rastlamadığımız boyutta bir kararsız seçmen var. Protesto seçmen var. O zaman
0: ilk akla gelen ki ben de öyle düşünüyorum. E, yerel seçimde sandığa gitme
1: oranının bayağı bir düşme ihtimali varsa. Yerel seçimde sandığa gitme oranında düşme olabilir ama daha seçime 6 ay var. Henüz bir heyecan yok ortada. Heyecanı üretecek olan şey adayların hem iktidarın hem muhalefetin adaylarının belli olmasından sonra genellikle heyecan artar. Ama bu heyecanı siz ne kadar arttırırsanız arttırın iktidara kızanlarda da muhalefete kızanlarda da sandığa gitmeme eğiliminin yüksek olacağını önceki seçime göre yüksek olacağını düşünüyorum. Özellikle muhalefette bu çok belirgi. Peki siz her şeyde
0: Türkiye'nin Nabzı araştırmalarınızda e, isimleri soruyorsunuz, evet. siyasetçileri soruyorsunuz, algıyı soruyorsunuz ve genellikle Doğan önde oluyor. Daha önce seçimden önce yaptıklarınızda ee, İmamoğlu, Mansur Yavaş çok yüksek oluyordu vesaire. Şu anda seçim sonrası dönemde yaptığınızdaki en önemli partlar, öne çıkan yeni isimler var mı? Yaksa çok geriye düşen isimler?
1: Evet, bu, bu araştırmanın en sürprizli kısmı, en önemli kısmı orada zaten. İlk defa e, sorduğumuz ismini sorduğumuz birisi bir numara oldu. Dışişleri Bakanı. Erdoğan'ı da diğer liderlerin de hepsini geçiyor. Hakan Fidan. Hakan Fidan Erdoğan'ın önünde. O kadar. O kadar. Bu onun için iyi bir şey olmuyor bilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet yani her şey olabilir. Erdoğan ondan sonra geliyor. Ondan sonra da ilginç birisi var. İlk defa yine soğuduk. Selçuk Bayraktar üçüncü sırada. İyi. Yani Erdoğan onu siyasette bir yerde değerlendirir mi bilmiyorum ama popülaritesi çok yüksek birdenbire. Ekrem İmamoğlu iki senedir, üç senedir neyse ilk defa dördüncü sıraya indi. Yani son seçimden sonra seçim sürecinde sürekli giderek artan bir irtifa kaybı var Ekrem İmamoğlu'nda. Ama asıl irtifayı kaybeden kim biliyor musunuz? Kim? Meral Akşener on birinci sırada, Kılıçdaroğlu da dokuzuncu sırada. Bayağı bir. Yani biz zaten Eylül ayı araştırmasında şöyle bir maçlık attık. E. Siyaset gençleri mi bekliyor diye. İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı ve işte Dışişleri Bakanı bu üç bakan Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayrak'ta dair olmak üzere Erdoğan'ın dışındaki bütün parti liderlerinden önde. Ama ben ne Meral Akşener'i ne Kılıçdaroğlu'nu bu kadar geriye düştüğünü görmedim. Peki
0: İçişleri Bakanı demiş ki Süleyman Soylu artık gündemde değil mi hiçbir şekilde?
1: Evet Erdoğan onu bana göre yani anladığım kadarıyla Erdoğan onun bakanlıkta ve icraatlarında onu serbest bıraktı. En azından serbest bıraktı diyelim. Ve o artık siyasette birilerini rahatsız edecek kadar sivrildi ve bir yolunu buldu. Kibarca Erdoğan onu kenara çekti. Bana göre devlet bahçeli ne yaparsa yapsın Süleyman Soylu'nun siyasal hayatı bitmiştir. Peki Şimdi geçen gün şöyle bir olay oldu. Görmüşsünüzdür. İstanbul
0: CHP'de yarış var ve oradaki adaylardan eski başkanlardan Cemalcan Polat değişim isteyenlere hitap, yani onlara eleştirirken şöyle bir şey söyledi. kimse eee kılıçdaroğlu itibarsızlaştırarak şey yapamaz. CHP'de değişim falan yapamaz gibi bir şey söyledi. Kılıçdaroğlu'nun itibarı diye bir meselesi. Siz şimdi burada demin söylediğiniz 9. sıra yani herhalde 4. 5. sıradan düşmüş durumda.
1: Evet. Kılıçdaroğlu sorduğunuz zaman bayağı bir şey düş. Şöyle bir sorumuz var bu araştırmada. Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun tavırları onun itibarı nasıl etkiledi diye sorduğumuzda genel seçmende çok yüksek oranda itibarının düştüğünü, beğenilmediğini görüyoruz. Genel seçmen için de tabii muhalefet, iktidar seçmenleri birlikte. CHP'lilere baktığımızda, CHP'lilerin de yüzde 40 küsuru kötüleşti diyor, yüzde yirmisi iyileşti diyor Kılıçdaroğlu'nun itibarı için. Dolayısıyla olun şu anda eğer bir itibar kriteri oluştursak, hayatındaki, siyasi hayatındaki en düşük noktada şu anda. Peki. E Özgür
0: Özel aday olduğu anladığım adaylığını dektare etti. Sizin araştırmanız olmayabilir
1: ama sizin gördüğünüz kadar var mı yok? Var da var. Öz ee, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun dört kademe, beş kademe üstünde şu anda ha. bu de Neredeyse ilk defa bir, böyle bir şey oldu. Yani Kılıçdaroğlu'nun üstüne çıktı. İki şekilde sorduk. Kılıçdaroğlu'nun e aday olmasını nasıl karşılıyorsunuz şeklinde. Soruları şey yapmak istemiyorum. Genel seçmende, yani bütün seçmende hangisi kazanır gibi bir soru sorduk. Genel seçmende iki misli çıktı Özgür Özer. Özgür Özer kazanır diyenler, Kılıçdaroğlu kazanır diyenlerin iki misli çıktı. Peki bunu şeye baktığımızda CHP'li seçmen ne diyor diye baktığımızda bunun içinde. de 44'e 40. 44 CHP'li seçmen. CHP'li seçmenlerde %44 Kılıçdaroğlu kazanır diyor. %40 Özgür Özel kazanır diyor. Bu ciddi bir rakam CHP'li seçmenler. Peki siz şahsen ne düşünüyorsun? Ee,
0: şimdi ya, şah... Kimi kazanırından ziyade aralarındaki parçaların e... Özgür Özel Seçilirse gerçekten bir değişim yapabilir mi, yapar mı?
1: CHP çok eski bir doku. Yani orada radikal devrimci birisi lazım. Bir şey yapılabilmesi için. Artı e, Türkiye'deki yasal düzen, siyasi partiler yasası, parti, e, seçim yasası vesaire liderlerin değişmesine izin vermez. Yani Özgür Özer, CHP dışındaki seçmenlerin çok sempati duyduğu birisi olabilir. Ama CHP'nin etnik ve dinsel yapısı, inanç yapısı kendi içinde kilitlenmiş vaziyette. Özgür Özer onlardan bir miktar dışarıda duruyor. Dolayısıyla e, temenni ederim kazanır ama e, ben... İmamoğlu da olsa, Özgür Özer de olsa, başka birisi de olsa, kongrede Kılıçdaroğlu'nun öne geçebilme ihtimalini düşkürüyor. Evet.
0: Peki İmamoğlu dediniz, İmamoğlu'nun şimdi şöyle bir oyun planı var gibi gözüküyor, katılır mısınız bilmiyorum ama, Özgür Özer'e destek veriyor, kendisi yeniden aday oluyor, Özgür Özer'in CHP'de kendisinin İstanbul'da yeniden kazanması halinde, ...2028'de CHP'nin ve belki de muhalefetin adayı olarak Cumhurbaşkanlığı'na soyunmak gibi bir yol haritası
1: var sanki. Ee, bu size gerçekçi geliyor mu? Şimdi böyle bir plan yapabilirsiniz. Ama sizin e, hayal ettiğiniz yahut da tasarladığınız plana gerçekler her zaman izin vermez. E, bir, Özgür Özer'in kazanma şansı, Kılıçdaroğlu'nu alt etme şansı bana göre zayıf. İki, ondan daha zor bir şey daha var. Erdoğan İstanbul'u kimseye vermez. Herkes bunu kafasına yerleştirsin. Bu sefer Erdoğan için hayati bir e, sonuçtur İstanbul. İstanbul'u ne, ne edip diyor. İstanbul'u vermemek için ne gerekiyorsa yapar. Mesela bir şey söyleyeyim size. İmamoğlu 31 Mart seçiminde yüzde 48 aldı. Bunun yaklaşık 8 puanı, 48'in 8 puanı, 9 puanı İyi Parti ve HDP'den gelmiştir. Ama çoğu HDP'den. Şimdi iki parti de açıklama yaptılar. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız diye. Ben burada e, Meral Hanım'ın belki pazarlığa daha yakın olduğunu düşünebilirim. Yavut pazarlık edebilir. Ama HDP'nin eli mahkumdur. Pazarlık bile edemez. Her yerde adayını çıkarmak zorunda. Yani Erdoğan'ın onlara karşı çok daha güçlü yaptırım uygulama imkanı var. Kayyum atamış. Şu anda 47 mi 48 belediyesine kayyum atamış. Şu anda. İstediğiniz kadar kazanın hepsini elinizden alır. İşin diğer tarafı size kayyum atamam da diyebilir. Ama İstanbul'da, Adana'da... Hiçbir yerde CHP'yi desteklemeyeceksiniz. Ben HDP'lilerin istemeye istemeye buna uyacaklarını düşünüyorum. Artık buna uymayı kolaylaştıracak bir e, eylemi de oldu Kılıçdaroğlu. Hiçbir şekilde mazur ve makul görülmeyecek bir iş yaptı. Bu adaylık öncesi parti kendi partisinin elemanlarından bile gizli bir protokolle e, Ümit Özdağlı anlaşma yaptı. İçişleri Bakanı ve miti Vermeyi önerdi veyahut da kabul etti. Şimdi bunu sadece Kürtler değil, Türkiye'deki e, aşırı milliyetçilerin dışında hiç kimse bunu sempatiyle, hoşgörüyle karşılamaz. Dolayısıyla Kürtlerin bunu kabullenmesi, yani bunu normal karşılaması diye bir ihtimal görmüyorum. Dolayısıyla, HDP'yi CHP kaybetmiştir. Belki İstanbul'da daha önceki icraatları nedeniyle bir miktar Kürt oyunu alabilir. Burada alabilir, Mersin'de alabilir. Ama asıl kitle oy vermez. Kendi partilerinin doğrultusunda giderler. Şimdi ben şeye baktım. Ee... Bir şey daha söyleyeyim. Ekrem Yemamoğlu'nun İstanbul'da 31 Mart'ta aldığı oyun %22'si. 10 puan. 23 Haziran'da aldığı oyunda %24'ünü HDP'ler vermiş. 11 puan. 11,5 puan. HDP'nin yarısını çekseniz, yani HDP seçmenlerin yarısını çekse seçim biter. Ve Erdoğan 31 Mart seçiminde hayatında en büyük, kendisine çok güvendiği için muhtemelen en büyük hatayı yaptı. İstanbul adayı yanlıştı, Ankara adayı yanlıştı, İzmir adayı yanlıştı. Ben böyle bir hatayı bir daha Erdoğan'ın yapacağı kanaatinde değilim.
0: Daha farklı ve güçlü adaylar. Evet. Peki e, iyi partiden bahsettiniz. İyi partinin 81 ilde aday çıkartma iddiası, yani iddiası değil bir şey anlamda ileri sürlüyor değil. Açıkça bunu beyan ettiler ve şey yapıyorlar yani böyle bir. Arkasında meydan... duruyorlar. Evet. Ee, bu kesinlikle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve başka yerlerde hiçbir şekilde pazarlık etmeyecekler nokta
1: diyebiliyor muyuz? Diyemiyorum. Siyasetçinin hiçbir siyasetçiye ben bu sözünden dolayı kesinlikle böyle yapar diyemem. Eğer siyaseti ve siyasetçiyi biraz tanıyorsak. Ama e, şimdi geçmiş seçimde bir tecrübe yaşandı. Meral Hanım ve İyi partiler. CHP adaylarını kendilerini çıkmadı her yerde ellerinden geldiğince desteklediler. Ankara'da da desteklediler. Güney sahillerinde de desteklediler. Ama bu son seçim sürecinde ve sonrasında e, İyi Partililer CHP'ler CHP'liler arasında gönül kırıklığı, kızgınlık çok yüksekti. Bu şartlar altında bile bir kısım İyi Partili gidip artık CHP'li adaya oy vermez. Bir diğer husus, iyi Parti seçmeninin parti bağlılığı diğer partilere göre düşük. Eğitimleri yüksek, gelir seviyeleri yüksek, şehirli insanlar. Meral Akşener onları zorla birisine oy verdiremez. Kafaları yatmazsa oy vermezler. Dolayısıyla iyi Parti de bu görüşünde ısrar ederse, yani biz her yerde ayrı aday çıkaracağız ve kendi partimiz için Çalışacağız diyorsa bunun bir tek sonucu var. İyi Parti hiçbir yerde belediye başkanı kazanamaz. Tam doğru diyecektim. CHP de şu anda elinde bulan 11 tane büyükşehir yarısından fazlasını kaybeder. E sonuçta? Şimdi partiler bir diğerini yükseltmek için var değildir. Kendi geleceklerini kendi varlıklarını sürdürmek zorundadır. İYİ Parti bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanı seçiminde yedek lastik görev yaptı. Ne zaman kurumsallaşacak o parti? Ben İYİ Parti'nin yerinde olsam, yahut da Meral Hanım'ın danışmanı olsam, onun yerinde olsam, hiçbir yeri kazanmamak pahasına da olsa, belediye başkanlığı seçimindeki oyumu yüzde onların üstüne çıkarmaya çalışırım. Bu onun. İki şekilde faydasına. Bir, kalıcılaştırır. İki, ileride bir sonraki dönemde, yani yerel seçimden sonraki dönemde hem iktidara karşı hem muhalefete karşı pazarlık gücü olur.
0: Orada e, kamunu derken üçüncü yol diye bir şey söyledi Meral Akşener. Başkaları da demişti bunu biliyorsunuz farklı bağlamlarda. Mesela HDP çevreleri de diyor ya da ee, ülkücü bir takım insanlar da diyorlar. Ya, İyi Parti'deki bir ülkücü çağrı yaptı hep beraber bir üçüncü kuralım Bu üçüncü yoldan kast edilen anladığım kadarıyla AKP ve CHP'nin arasında bir yerde durmak. Böyle bir şey size gerçekçi gibi...
1: Sosyolojik olarak bir karşılığı yok bunun. Bir siyasal slogan. Biliyorsunuz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu da Berhal Hanım'ın icatıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye siyasette bir şey yok. Parlamenter sistem var. Bir şey söylerseniz basın onu tutar. Şimdi üçüncü yol diye bir gerekçeyle bunu kullanıyorlar. Ben bunun bir sosyolojik siyasi bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. İktidar var. Neyi temsil ediyor? Otoriter bir liderliği temsil ediyor artık. Kapitalist, sosyalist falan değil. Otoriter bir liderliği temsil ediyor. Karşısında olmayan bir muhalefet var. Kendisini var edemeyen, gücünü gösteremeyen, iktidarın ciddiye aldığı bir muhalefet yok. Dolayısıyla üçüncü yol ne olacak? Nereye gidecek? Neyi söyleyecek? Milliyetçi bugün CHP'de de AK Parti'de de milliyetçiler ikinci sırada fikir hayatı olarak sıralanıyor. AK Parti'nin neredeyse üçte birine yakını milliyetçi. CHP'de de var aynı şey. Dolayısıyla milliyetçilik üçüncü yol gibi tanımlarsanız her partinin içinde var. AK Parti'deki milliyetçi arkadaşlar AK Parti'yi bırakıp oraya mı gidecekler? Ya da CHP'dekiler. Peki nedir yapması gereken? Yani Nasıl bir çizgiyi? Şimdi bir parti varlığını sürdürmek istiyorsa İYİ Parti MHP işte HDP neyi temsil ettiğini açıkça konuşması, hedefini açıkça koyması ve bunun arkasında durması gerekir. Uyduruk üçüncü yol gibi şu gibi, bu gibi isimlerin arkasında insanları toplayabileceğini düşünmesine gerek yok. Yok böyle bir şey. İyi Parti MHP'den ayrıldı. Niye ayrıldı? Nereye gidiyor? Bunu seçmene anlatması lazım. Bu ayki araştırmada baktım. Evet. 14 Mayıs seçimine göre seçmenini en az en çok kaybeden parti İYİ Parti. 46'ına düşmüş konsolide ettiği seçme. HDP'de yüzde 80, AK Parti'de 60. Yani... 14 Mayıs'ta İyi Parti'ye oy verdiğini söyleyenlerin sadece %40'ı tekrar İyi Parti'ye vereceğiz diyor. İyi Parti 5 puana düşmüş. Dolayısıyla partinin eğer kendine az orijinal bir kimliği varsa bunu halka göstermesi lazım. Bugün iktidar olamazsanız belki yarın olursunuz. Ama siz kimliğinizi insanlara iyi anlatmanız. Ben İyi Parti'nin böyle bir kurumsal kimliğini kabul ettirmesi anlatması bakımından kendilerinin de sorunu var bu konuda.
0: Bu %80 HDP için dediniz anladığım kadarıyla yani zaten biliyoruz çok politize bir tabanı var ve evet. çok sadık bir tabanı var. Evet. Ee, onlar şimdi partinin ismini değiştiriyor yeni isimler çıkıyor vesaire ee, orada bir toparlanma
1: ihtimali görüyor musun? Evet. Yani Kürt seçmen, Kürt seçmen. AK Parti'ye Kürt seçmenden AK Parti'ye giden olur, CHP'ye bir miktar giden olur ama ana gövde, ana kitle daima o HDP'dir, yeni ismi neyse. Bu iletişimi çok kolaydır onların. Yani bir televizyon konuşması yahut da bir bir yerdeki miting hemen ulaşır. O da onların da oy kaybı var. Kararsıza gitme var. Ama kararsızlara giden en az parti, kendi seçmenini kararsızlara en az gönderen parti HDP. %20'nin altında. CHP'de %34. 14 Mayıs'ta CHP'ye oy verenlerin %34'ü, Üçte birinden fazlası, şimdi kararsızım diyor. HDP'de bu %20'nin altında. AK Parti'de de %22 falan. E, şunu sormak istiyorum, MHP'de.
0: MHP'nin son seçimdeki oyu bayağı bir başarıydı. Evet. Ve birçok araştırmada da çok düşük gözü. Doğru. Ve sonra onun üzerinde bir oy aldı. Bunun neden olduğu konusunda elinizde bir bulgu ya da bir
1: şey, analiz var mı? Şimdi bütün seçimlerde bu böyle oluyor. Bakın. İyi Parti'nin ilk seçime girdiğinde ölçümler bunu birçok arkadaş ölçtü. İYİ Parti'de MHP'den İYİ Parti'ye 7,5 puan hoy kayması oldu. Aynı seçimde AK Parti'den 7,5 puan İYİ Parti'ye gitti. Şimdi milliyetçi seçmen gençliğinde ülkücü olmuş, MHP ile gönül ilişkisi kurmuş insanlar mezara giderken de ülkücüdür. Milliyetçidir. MHP'nin çöktüğünü gördüğü anda imdadına yetişir. Mesela bu seçimde 14 Mayıs'ta AK Parti'nin oyu 40'lardan 35'e indi. Ve o 5 puan MHP'ye gitti. MHP 7'lerdeydi, 6-7'lerdeydi. Tak 11'e çıktı. Ve AK Parti de 40'tan 35'e indi. Dolayısıyla MHP kurumsal bir parti artık. Ve oraya bağlı insanlar, Devlet Bahçeli'den dolayı vesaireden dolayı değil. O kuruma bağlı. Onu zayıf görürlerse yanına giderler. Ve devlet bahçeli çok özel bir tip. Adamın parayla işi yok, makamla işi yok, şununla işi yok, bununla işi yok. Şu anda devlet bahçeliğin yaptığı gördüğüm kadarıyla AK Parti hükümetinin dış sınırlarını çizdiriyor. Yani AK Parti iktidarının dışarıya kayamayacağı sınırları belirleyen, Kırmızı çizgileri. Kırmızı çizgiyi çizen, daha doğrusu çizilmiş kırmızı çizgiyi belirleyen e, e, kamuoyuna aktaran birisi. Dolayısıyla hiç kimse devlet bahçeli işte paradan dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı sürçleyemez. Bir tek şeyde suslarsınız. Devletin temsilcisidir. Dolayısıyla ben onun ciddi oy kayıplarını uğrayacağını düşündüm. Peki şunu sormak istiyorum. Ee,
0: Güvenli bir takım isimler e, yeniden refah, özellikle AKP'den duyu, rahatsızlık duyan, daha doğrusu AKP seçmeni olup özellikle ekonomik konulardan rahatsızlık duyanlar için bir ilk cazibe merkezinin yeniden refah olduğu yolunda bir takım gözlemler aktardılar bana. Ben doğrudan benim gözlemim değil ama yeniden refah bayağı bir
1: başarılı çıktı son seçimden. Evet, iki buçuk puan aldı. Yani, evet, yani iki buçuk puan, e, sıfırdan iki buçuk puana çıkmak önemli bir şeydir. Ama bir partinin yükseliyor olduğunu görmeniz için, beş, yedi, sekiz puanı görmeniz lazım. Görüyor muyuz öyle bir şey? Ben görmüyorum. Erdoğan, kutuplaştırma politikasıyla bunu çok iyi yönetiyor. Bugün Kılıçdaroğlu'nu atıp tutuyor. Bu kutuplaştırmanın sonucudur. onu atıp tuttukça sağ muhafazakar seçimin etrafında tutuyor. Bir kısım insanlar şeye gidebilir. Erbakan'ın partisine gidebilir. O Erbakan'ın partisine gidenlerin bir kısmı da Saadet Parti'den gitti. Veya sandığa gitmeyenlerden gitti. Erdoğan yine top gibi %52 ile geldi ortaya çıktı. Zaten şu anda AK Parti'yi konuşmamak lazım. Erdoğan'ı konuşmak lazım. Erdoğan hala tüm gücüyle ortada.
0: Peki e, Millet İttifakı'nın diğer partilerine geçersek, geçen yayınımızda biraz konuşmuştuk. O zamandan bu zamana herhangi bir şey ben görmedim açıkçası.
1: Yok. Hiçbir şey göreceğimizi de zannetmiyorum. Hiçbir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Onlar bir şeyler olma zamanını kaçırdılar mı ona göre? Kılıçdaroğlu'nuz dar durumda yakaladılar. 20-10-15 milletvekili aldılar. Ee, ama toplumda bir karşılığı yok. Son seçimden önceki son 3-4 ayda, yani Mayıs'tan önceki 3-4 ayda, bu 3 partinin oyu 1-1,5 puan civarındaydı. Kimdir nasıl? Sayın, SP 0.5, Deva Partisi 0.4, Gelecek Partisi 0.4, Memleket Partisi 0.3.
0: Memleket Parti.
1: Evet. Muharebelerin bir iddiası iyi kötü vardı. Seçimde dağıldılar. Küçük Mesela en çok kararsızlara gidenler küçük partilerde. Yarısı gitmiş. Mesela işçi partinin yarısı gitmiş neredeyse. Kararsızlara. Çünkü onların kendi seçmeninden ziyade büyük partilere kızıp da oraya gidenler var. O insanlar o partiye şey olmuyorlar. E, tabi olmuyorlar ya bağlanmıyorlar. Yine gidip oy verebilir oraya. Ama bir bağlılık duygusu oluşmuyor. Bu seçimde eğer partiler... Aday çıkaracak partiler. Gelişi güzel, laf olsun diye aday çıkarmayıp da asılabilecek seçime asılabilecek ciddi adaylar çıkarırlarsa, mesela iyi parti İzmir'de dikkate değer bir aday çıkardı. Saygın bir bilim adam ve işinin ehli bir adam. Kazanamaz ama en azından ne söylediğini insanlar anlar. Bu şekilde adaylarla çıkarlarsa sahneye Oylarını yükseltirler. E, İyi Parti ile CHP koalisyon yaparsa ya ittifak yaparsa bu CHP yarar. İyi Parti'ye bir şey olmaz. İttifaklarda avantajdan istifade edebilmesi için ittifak üyelerinin oylarının birbirine yakın olması lazım. Eğer arada fark büyükse ki İYİ Parti ile CHP arasında iki misire yakın, kimisinden fazla bir fark var. İYİ Parti CHP'ye yardım ettiği zaman CHP kazanıyor. Ama İYİ Parti aday olduğu zaman CHP'den çok gereken ilgiyi görmüyor. Balıkesir'i alamadı, Manisa'yı alamadı. Dolayısıyla ittifakın küçük partisi ittifaktan istifade edemez. Çok zordur. Parti kurumsal kimliğini oturtmadan Pazarlık masasına oturma Şu anda İyi Parti'nin belki de yapmaya çalıştığı budur.
0: Peki Zafer Partisi e, hakkında bir şeyiniz
1: var mı? E, bulgu değişik bir şey. 1.5-1.7 bir puan civarında Zafer Partisi kendini koruyor. Ama sadece e, sığınmacılar üzerinden politika üretirseniz Zafer Partisi 1.10'da 7. Bu kararsızlar dağıtılmamış ama. İşçi Partisi 1.10'da 2. Yeniden Refah Partisi 1.10'da 3. Geçen ay o göre 1.5 puan düşmüş. Yeniden Refah Partisi. AK Parti'den Refah Partisi'ne giden AK Partili seçmen tekrar geri gidebilir. Çünkü Erdoğan var, Erbakan var. Erdoğan güçlü bir de. Hedeflediği şeye ulaşabiliyor. O da hata yapıyor. Yani her siyasi hata yapar. Kendine çok güvendiği zaman bir kişi, siyasetçi hata yapar. 2019'daki Erdoğan'ın başarısızlığının sebebi kendisine olan çok güvendi. Ankara'ya da, İstanbul'a da, İzmir'e de yani seçim götürmeyecek insanları koydu. Ankara'ya getirdi bir Kayseriliği koydu. Erdoğan o Kayserayı kim mempoze etti bilmiyorum. Mansur Yavaş karşısında yenildi. İzmir'e gittim Denizli'den birisini getirdi. İzmirliler aptal mı? Şimdi de görüyorum ben, ya yani duyuyorum daha doğrusu. İşte e, şu anda milletvekili olan birisini bir yere belediye başkan adayı yapıyorlar. Bunu İyi Parti'de de duydum, CHP'de de duydum. Bir milletvekilinin bir yere belediye başkanı adayı yapıyor olmak demek şu demektir. Biz bu seçimi alamayacağız. Koyduğumuz adam, adamımız harcanması. Milletvekili nasıl olsa tekrar parlamentoya döner. Seçimi kazanacak kişinin riski göze alması lazım. Seçimi kazanacak kişinin kaybedeceği şeyler olması lazım. Canıyla dişiyle çalışması lazım. Seçim kazanmak sıradan bir iş değil. Milletvekili koy gider milletvekili. Şu anda 75 bin lira maaş alıyor. Belediye başkanı olsa da olur, olmasa da olur. Peki bu
0: yeni anayasa meselesinde e, meclis açıldıktan sonra bunun gündeme gelmesi bekleniyor. E, burada yani çok geç kalmış bir şey herhalde Türkiye'de yeni anayasa meselesi de daha önce defalarca bu çok krafsız edildi, yapılır gibi oldu, olmadı. Şimdi daha çok bu aile, kadın, başörtüsü, LGBT'yi gibi hususlar üzerinden tartışılıyor. Ee, Erdoğan'ın bunu kesinlikle yapmak istediğini düşünüyor musunuz
1: ve yapabilir mi? Erdoğan, hayalinde hedeflediği bir sistem var. Kendisinin merkezde olduğu bir başkanlık sistemi var. Ve ona göre... Ülkeyi dizayn etmek istiyor. Yapılacak anayasa değişikliği 2010 referandumu 2017 referandumunun devamı olacak bir anayasa değişikliğidir. Yani Erdoğan'ın hedefine doğru, Türkiye'ye vermek istediği şekle doğru gidilecek bir anayasa değişikliğidir. Yapar. Hiç kimseye bulamazsa Kılıçdaroğlu'nu razı eder. <gülüyor> Nasıl olacak bu? 2017'de nasıl razı etti? Şaka yaptım tabii ben. 2017'de Türkiye'de rejim değişti. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Bu imkanı veren Kılıçdaroğlu'ydı. Ama karşı çıktı. Kime karşı çıktı? Yani başkanlık sistemine. Ya anayasa değişikliğin referandumu kabul etti Kılıçdaroğlu. Anayasa aykırı ay mı evet diyeceğiz dedi. Aynı şeyi konuşmuyoruz sizinle. 2017'de referandumla başkanlık sistemi gelsin mi gelmesin mi sorusuna cevap arandı. Ve Kılıçdaroğlu 15-20-25 civarında milletvekili zorla evet dedirtti. Yani Türkiye'de rejimi değiştiren Erdoğan'dır. Rejimin altında Erdoğan'la birlikte Kılıçdaroğlu'nun imzası vardır.
0: Şimdi aklıma birden
1: Levent Gürtekin geliyor. <gülüyor> Levent Gültekin gelmesin. O bazı bildiği şeylerle bir sistemi açıklamaya çalışıyor. Bilmediği şeyleri yaklaştırıyor. Yani tahminde bulunuyor. Mesela onun tahminlerinden bir tanesi 2019'da birileri belediye başkanlığını Erdoğan'ın elinden aldı muhalefete verdi. Erdoğan'a bir tokat attı falan. Yahut da Erdoğan'a bir Hey çek, ders verdi. E ben olayın içindeyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi nasıl belirlendi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl belirlendi? Ben bizzat içindeyim. Yani hiç alakası yok. Hatta Bir, birileri Ekrem İmamoğlu'nu yani Amerika'dan, Avrupa'dan vesaireden derin devletten birileri getirmedi onlar buraya. Fırsat vardı, o fırsatı kullandılar. Ama şimdi Erdoğan o yaptığı hatayı biliyor. Ekrem İmamoğlu son altı ayda yani bu başkan yardımcılığını kabul edip sahneye çıkmasından bu yana hata üstüne hata yapıyor. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olursa, Kazanma şansı %0 demeyeceğim de, yani hiçbir şeyin istatistiki olarak %0 olması mümkün değil. Ama kazanamayacak, kazanamaz. Siyasi hayatı biter. Ekrem İmamoğlu'na burada sizin vasıtanızla uyarıyorum. CHP Türkiye'de muhalefeti temsil etmiyor. Adım o ana muhalefet partisi ama muhalefet yapmıyor. Toplumsal muhalefeti temsil edecek bir lidere ihtiyaç var. Ve Ekrem İmamoğlu bu olabilirdi. Ama cesaret edemedi. Yoksa Ekrem İmamoğlu Erdoğan gibi güçlü bir lider. Yani liderlik kumaşı var. DNA'sı liderliğe müsait. Şeyin, Özgür özenin öyle bir özelliği yok. CHP'liler... Onun bu liderlik özelliğini kullanarak adamı linç ettiler. Erdoğan olur mu dediler. Erdoğan'ın karşısına çıkaracağınız adam bir hanımefendi olmayacak. Dişe diş, tırnak tırnağa mücadele edecek birisinin olması lazım. İşte o adam şu anda CHP'nin eliyle yok edilmek üzere. Peki bu söyledikleriniz... Muhtemelen
0: kendisi tarafından izlenecek ya da kendisine verilecektir. E şeyi sorayım,
1: e, Mansur Yavaş için ne düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş'a ne kadar üzerine gidecek e, Erdoğan bilmiyorum. Ama Mansur Yavaş hem şehir olarak hem de kendi kişisel konumu olarak o kadar tehlikede görmüyorum. Yani. Erdoğan isterse onunla da uğraşabilir. Erdoğan'ın hem siyasal zekası hem sahip olduğu güç, herkesin hafsalasından geniş. İnsanlar farkında değil. Ama şunu burada açıkça söylüyorum. Yüzde bir ihtimalle İmamoğlu aday olur ve kazanırsa, Türkiye Cumhuriyeti ikinci cumhuriyetin kurucusu ve banisi olur. Ve bir 20 sene daha bundan sonra Erdoğan'ın yerine Erdoğan gibi ikinci Erdoğan olur. Yani güçlü lider anlamında söylüyorum. Ama bana göre hiçbir şansı yok. Çok evet söyledik. Eğer aday olur ve kaybederse hem Erdoğan'ı hem CHP kurmaylarını çok memnun eder. Ondan sonra da siyasi hayatı biter. Şimdi başta söylediğiniz bir
0: hususa dönmek istiyorum. Ee, çok önemli bir husus. Hakan Fidan, Erdoğan'da da geçti dediniz. Halbuki Hakan Fidan böyle
1: siyasi çıkış yapmıyor, çok az konuşuyor. İşte o siyasi parti elemanı gibi görünmüyor, aktif, bütün dolaşıyor. Yani İran'a İran'a gidiyor, oradaki bir adamın elini çıkıyor. Bu Türkiye'de gündeme geliyor. Efendim Fransa'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Ama çok konuşmuyor. Masum Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şey yok. Ve Ankara'da şu anda ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da belediye başkanı olarak yaşadığım hayat için söylüyorum başarılı değil. İstanbul'dakiler de Ekrem Bey için aynı şeyi söylüyor. Bugün yine bir arkadaşım misafiriydim. Hocam ben Ankara İstanbul'da yaşıyorum. Ekrem Bey başarılı değil diyor. Ölçümlerde başarılı görünüyor. Ama tek tek vatandaşlarla konuştuğunuz zaman farklı şeyler duyuyorsunuz. Ekrem Bey'inden farklı olarak Mansur Yavaş politika yapmıyor. Polemiklere girmiyor. Vatandaş onun bu halini seviyor. Dışişleri Bakanı da fırıl fırıl dolaşıyor, iş beceriyor. Ama bir partili gibi davranmıyor. Devlet adamı gibi davranıyor. Bizim halkımız devlet adamını seçer ve ona sempati duyar. O zaman siz onun siyasi geleceğinin bayağı önünün açık olduğunu teoriler. Evet başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de vardır. Yüksek otoriter liderler kendisini çok geçenin önünü karartabilirler. Süleyman Soylu ne oldu? Nerede Süleyman Soylu? Değil mi konuştuk evet yok Çok öne çıkarsanız Güçlü liderlerin önünde Eğer siz onun veliahtı değilseniz Yani zihninde Hayalinde benim yerime geçecek Adam budur diye onu Tasarlamamışsa Onu çok fazla geçerseniz Bir yolunu bulur sizi kenara koyar
0: Peki Özer Bey kapatırken Şimdi muhalefet yok Dedik ki bence de yok ee... Herhangi bir şey söylemiyor, gündem belirleyemiyor. Yok. Yok. Ne yapabilir? Yani e, mesela şöyle bir basit. insanlar ekonomik açıdan sorun yaşıyor. Buradan yürüyebilir ama şu anda gördüğüm kadarıyla kılıçlar dahil, Akşener dahil hepsi Mehmet Çimşek'e en azından sarı ışık yakmış durumlar. Kırmızı yapmıyorlar. Yeşille yakın bir sarılıkta bayağı ama şey diyorlar işte. O iyi ama Erdoğan her anına bir şey yapabilir diyorlar vesaire. Nereden muhalefet bir çıkış, bir şey, bir heyecan yaratabilir?
1: Şimdi ikisinde de benim eksik gördüğüm şey şu. Muhalefet liderinin, muhalefet ekibinin kazanmak gibi bir hırsının olması lazım. Siyasi partili iktidara gelmek için vardır. Ben Türkiye'deki özellikle CHP'nin İyi Parti'nin iktidar olmak hırsını görmüyorum. Hırsı olan insan yollar arar. Erdoğan gibi ekonomiyi berbat etmiş, çok kötü yönetmiş bir adamı eleştirecek yer bulamıyorsanız gidin yarın en yüksek yüksekini bulur oradan aşağı hayatın kendisi. Yani Cumhuriyet tarihinde ekonominin en kötü olduğu en zor durumda kaldığımız günleri yaşıyoruz. Yüzde yüzlere çıktı enflasyon ve muhalefet hala etkili değilse, yüzde yüzleri geçmiş bir enflasyona rağmen Erdoğan seçimi alabiliyorsa, muhalefet bir şey yapmıyor demektir. Burada birinci faktör bana göre, muhalefet iktidar olmak hırsına sahip değil. Hırsı olmayan siyasetçinin sadece milletvekili emekli maaşına hizmet eder. O da fena bir şey sayılmaz. Yani eğer hırsınız varsa yollar ararsınız, gözlemlersiniz. Bu kadar başarısız bir iktidar, milli eğitimde başarısız, her yerde başarısız bir iktidar var ortada. Herkes kabul ediyor bunu. Ama muhalefet bu iktidardan daha başarısız. Bir iktidarın da en büyük şansı bu. Evet. Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefettir. Erdoğan değil.
0: Evet noktayı koyalım. Evet. E, Metropole Araştırma Başkanı Prof. Özer Sencarlı yine. Ya kusura
1: bakma bugün sabahtan beri tansiyonum yüksek. Çok keyifsizim. <gülüyor> Bunun için neşeli bir şey olmadı.
0: Yok yok bayağı güzel oldu iş ay, merak etmeyin.
1: Ama bu arada bir reklam da yapabilirim değil mi? E, tabii Türkiye'nin nabzı. Türkiye'nin nabzı başlığımız ne biliyor musunuz? Evet. Siyaset gençleri mi bekliyor? Bu 5-6 tane gencin yaşlı liderlerin önünde çıkmasından mülem böyle bir başlık attık. Bunu da size getirdim.
0: Tamam. Çok sağ olun Özer Bey. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İyi günler.